0: Jeg kjører bare intro, ja. Så blir jeg ferdig med det. Du vet. Kjønnen på. Hei, og velkommen til den episoden av Sjeldkast. Dette er episode 0XE, eller episode 15. Vi er klare for å bringe deg mer informasjonssikkerhets... Ja, nyheter. Kanskje tips Vi får se. Jeg heter Martin, og jobber som pentester. Du finner meg på Twitter som @mrt9. Jeg heter Erik, jobber som
1: penetrasjonstester i privatsektor, og du finner mig som 0xSV1 på Twitter.
2: Jeg heter Melvin, jobber som penetrasjonstester. Du finner mig under handle Flangvik på Twitter.
3: Jeg heter Joachim, jobber som sikkerhetskonsulent mot finansbransjen, og du finner mig som 0xAgentP på Twitter. Og da er vi i gang...
0: Ja, det rett, rett på første nyhet, nå har jo endelig PST kommet tilbake og bekreftet det vi har blitt fortalt i liten stund, nemlig at det russiske den russiske hackergruppen APT-28, a.k.a. Fancy Beer, som har stått bak datainnbrudet på Stortinget i år. Dramatisk. Veldig dramatisk. Dramatisk, veldig dramatisk. Det er jo, det er klart, det er veldig dramatisk når, når det er en fancy beer
2: ikke minst Du må si det på litt sånn uh, russisk, tenker jeg Og sånn er det Fancy, bra Fancy, beer. Ah, Fancy beer, yes. It is the, the,
0: the very, very uh, skilled APT28 fancy beer.
2: Imponerende. Og bare for å, eller for å klarifisere det, så skal jeg si at APT står for Advanced Persistent Threat, hvis du ikke visste det. Og det er en tilleling der vi klassifiserer, eller deler inn da, eh, avanserte, ondskapsfulle hackergrupper, eh, typisk state-sponsored, eh, med tall i en rangering da, fra APT 0 til v
0: då tar väl FireEye Mandiant sin sin rangering. Det är ett frampek där hållt det på sig. Eh men det är väl dem småt arrangere och Fancy Bear kommer lava igen en annan ett annat sällskaps sin på mode namngivning Så olika säkerhetsbolag har olika namnestandarder på på trusselaktörer som de ja, definerer definierar det här inunder Men det var det var lite mansplaining där. Um, da kan jeg legge til at det er CrowdStrike som bruker navnene på, på selskapen. Riktig. Ja, det visste jeg jo egentlig når jeg tenker meg. Jeg har T-skjorten med CrowdStrike og liksom fancy beer på. Men, nei, altså, PST, de, de forteller det at russerne, de fikk da altså tak i sensitivt innhold fra Stortinget. Mhm og skal da ha brukt metoden kalt Passord Brute Forcing, som det står i VG, men altså de har da, da klart å omgå i en eller annen form eller fasong tofaktorkravet som, som Stortinget har og da lukter det jo på en måte det lukter over av i, i metode men ja, PST ønsker jo ikke å gå i mer detalj på grund av sikkerhetshensyn, men det har altså endt med at de har klart å Passord Brute Force noen brukerkontor som de da har logget på og hentet ut sensitivt innhold. Det er så enkelt som det egentlig. Det er for meg at det er sånn
1: klassisk OVA med MSOL spray eller en av de andre sånn uh, verktøyene eller at de har brukt 365 da, eller Microsoft 365 og så, uh, ja, Håpt på, uten noen videre innblikk i hva slags MFA-løsning Stortinget bruker, så kan det jo være, hvis de bruker Microsoft Authenticator-appen for exempel så er det klassiker for tiden å bare, se hvis du sprayer og finner et jullig passord, så bare venter du på at 50 stycker får opp notifikasjonen sin, og så trykker i hvert fall en av de bare accept på den jævla pop-upen som de får hele tiden, og så, så er du inne, og så kan du sende intern phishing, og ja, hva enn har gjort da. Og ja, det er tydeligvis som har gjort noe lignende, så ja, det lukter jo ikke väldigt veldig avansert, men det er väldigt intressant interessant at de tør nå faktisk offentlig attribute det her till til, til Russland. Jeg synes det er
0: både tøft og litt sånn interessant, for å si det lurer jo på hvordan de har klart å attribute Password Spraying til en gruppe som, som APT28 slash Fancy Bear da.
2: Jeg sitter og leser her, og det står, etterforskningen har også vist at gjerningspersonene har forsøkt å komme seg videre inn i Stortingets statssystemer, men at de trolig ikke lyktes med dette. Så det vil jo si at, sånn som du sier da, passer gjetting i sig selv, burde jo altså, ikke klare å indikere direkte hvilken russelaktør det er, så det må jo være mer informasjoner å gå på her om det er hvor det kommer fra, om det er teknikker de har forsøkt å utnytte rekkefølgen når de prøver å komme seg videre inn i datasystemet. Ja. Vi, har nok, vi har nok ikke det fulle blikket helt annet overblikket, så jeg håper vi får det etter hvert. Da. Det hadde vært interessant.
1: Det som tillegg der, også, og som Melvin sier, en av måtene
2: som attribution ofte
1: funker på, er jo det at disse selskapene som FireEye, Mandiant og CrowdStrike og sånt, når de rangerer og liksom kategoriserar angreppsgrupper så är det ju ack sånt som Melvin säger om i vilken räckföljd de gjør ting, vad slags på mode, kostym eller uppförsel er typisk for den här gruppen, slags tools brukar de, har de sina egna verktyg, finner du signatur i verktygen eller så. Ja, allt sånt. Så det må ju hoppligen vis vara nog mer de har sett där då. Metoder, tools de har droppet, et eller annet sånt.
3: Ja, altså skal det også sies at APT-28 har jo blitt mistenkt for flere lignende typer angreper mot forskjellige statlige, som blant annet Tyskland og det amerikanske valget i 2016-2014, en eller annen
2: Stemmer, så det er et veldig godt poeng. Det kan jo hende at dette har en større tilgjørelighet med andre angrepp som skjedder rundt det samme tidsrommet, og at PST på et internasjonalt nivå har klart å korrelere det her for å gjenpå og identifisere det. Da. Så det kan være at det ikke nødvendigvis bare information informasjon samlet i angrepet mot oss, som har hjulpet dem til konklusjonen at det er fancy B. -a.
0: Og så vi ikke glemme det at NRK skriver jo det at det gjort forsøk på hacking også mot andre offentlige og private virksomheter, ti, ti i tallet, ifølge NRK. Så det er klart, det er mulig at det kan ha korrelert noe der også, da. at de har sett, for det, det er morsomt at de sier, liksom, det som ordet står her, da, mer enn ti offentlige og private virksomheter ble forsøkt hacket i angrepet mot Stortinget etter det NRK forstår. Og, og det er jo intressant at de ti da ikke ble tatt, men Stortinget ble det. Så det jag lyfter på där är om vi egentligen har en annan offentlig eller privat verksamhet som også har blivit ägd av förklart att där vi snackar ju om en ganske kapabel trusslaktör. Det är altså attribute APT28. Det är inte något du ködde med liksom. Så de, de kan sakene sina. Så det är väldigt intressant.
2: Jag vill ju oss anta att det kanske föregår en diskussion på bakgrunden här. Vi får ju oss vi får miga sätta i anklager ryssland Russland blir hissi, eller hva skal jeg si, synes det er absurd at de blir anklaget, og vi, vi sier at det disse får ikke lov til å komme inn i Norge, men jeg vil jo tro at det kanskje er en, det kanskje er en litt sånn mer bakteppesamtale som skjer på, ja, ja, ja. på et uh, diplomatisk nivå, liksom ok, vi vet dette, det faen liksom, eller <laughs> kanskje det bare tilhører en sånn filmfantasi jeg har, men jeg vil jo tro det da, at de ikke bare, de bare ut media, uh, informasjon til media, bare sier at det var Russland, ha og så ja, er det ikke noe som har skjedd bakteppet. Nei, og så en av de tingene jeg
1: synes er interessant her, er at eh, bare når, når PST eller Stortinget eller regjeringen gikk ut tidligere i og sa at de antok at det var Russland, så ble jo Russland ganske streng i tonen eh, bare da, og etter det, sånn cirka en uke etterpå, så skjedde det jo ting både hos politiet og hos eh, 10.000 kommuneansatte, så... Hvis de viste muskler som respons til forrige vi trodde at det var Russland, så er det jo interessant å se om det skjer på eller mot offentlig sektor i, i Norge overhjul. Det er jo en interessant tid å gjøre sånt på, mm -hmm. så ja då responderna.
2: Eh det är uh, helt klart. Eh uh, och så är det lite intressant att tänka det att det, det som ble gjort her, og som kategoriseras som som avancerat är ju med passerietiga. Uh, og och det är jag vill tro at det er the bare minimum av vad APT eh uh, 28 kan komma. Alltså visst det är detta vad ska jag också säga att det inte är serösa angrepen visst det var ett vad si, det var en uh, en uh, et skikkelig alvor, altså det er jo et alvorlig angrepp her, men hvis dette skulle være, dette skulle være første angrep i starten på en krig da, en reell cyberwar, så ville man kanskje brukt litt mer krutt, brukt noen av de .py-CCP-filmer man har suttet på lenge som, som ikke har noe CV, kanske ikke sant? Eh, og ikke i et appasset da. Men eh, hva vet jeg? Jeg er ingen Advanced Persistent Threat, tvertimot, sier. Jeg føler det er
1: obligatorisk å dra den sticky salmon-joken her, eh, fordi vi har, en, <laughs> vi har jo en joke internt i skjell, at Melvin, ja, som sikkert mange her, og som, som mange av oss også, så har man jo kanske hatt sine litt mer uh, unge og dumme black hat på internet. og Melvin kaller vi da internt sticky sounden. Så du er jo en apte, anerkjent av oss. Jeg, jeg ønsker ikke å kommentere <laughs> det littere.
2: Jeg kan være ikke eller den er jo. Neida, det er en intern joke som vi har, og det, det kommer av uh, ulike ting som er mye mindre alvorlige enn det vi fronter det som nå, bare så sagt.
0: <hør> Spøk, spøk og moro. Det er jo ikke alle som blir pinga på Twitter av Microsoft Azure-folka som lurer på ja. hva faen du driver med, Melvin.
2: Nej, det kan heller ikke vi kommenterer ytterligere. Det er en morsom historie i sig selv, så det kan vi, ta, kan vi ta om jeg vet ikke hvor mange år det var det. Jeg har ikke den forrige måned.
0: Tar det, tar det over en øl, sier Ja,
2: noen øl. Neste gang Oslo-sekk tar sted i virkeligheten, så er det bare å spandere en øl eller hem på Melvin. Ja. Da gi meg noe la, så skal, skal dere få høre historien, det er greit. Jeg tänker at det er en veldig fin transition over til en av de større topicsene på, på Twitter denne uken. Ja, har det skjedd noe på Twitter? <laughs> det har skjedd noe på Twitter? What? Så det som er litt morsomt eh, uken her er at det er en security researcher som har funnet en remote code execution i eh, Teams meldingstrukturen. Det vi ser si at du sender en en, en melding på Teams i chatten på Teams, maskstoppprogramvaren til en annen bruker, og så kan du kjøre vilkårlig kode på maskinen som mottar meldingen uten krav til at brukeren må klikke på noe, eller laste ned noe. Ting trenger bare å se i chatten, være i chatvinduet. Og det er jo en, altså, dette er jo en svært alvorlig greie. Ikke bare er dette remote execution, men buggen er også vulnerable. Dere kan også se si at du kan infisere en og taver den och få den till att infektera infektera enheter då eh och sprida sig igenom brukarkontor. Jäklar allvarligt. Och det som är lite roligt här att när Microsoft eh mottog denna rapporten då från Service Desk så säger de vart vi andra generette som en blogg, en blogg. Vi andra blogg,
3: en blogg. Ja. Ja, vi tittar en på så.
2: Okej, look so around. <laughs> vi anerkjenner dette som en bøgg i Office 365, men vi kategoriserer det som important med impact spoofing. Eh, og det det egentlig gjør er at det reduserer da eh, Bounty'en fra 5000, med stemmer om 5000 og 7000 dollar, til 500 og 3000 dollar.
0: Det, dette er den laveste rangeringen da, som er mulig i i Office 365 sitt bug bounty program skal jeg sies da. Det er jo, ja... Det har problem tullte. det blitt en greie da at alle remote code execution bugs, de kaller man nå for important spoofing.
3: Åh. Ba for legger litt til sånn viktigheten av at denne gjelder også då at du kan wamble til alle organisasjoner du noen sin har invitert til Teams. -møte. Det er det poenget.
2: <laughs>
3: så det er ikke bare din egen organisasjon, det er alle andre dåger. Kanskje smakt med om det var så ting. Det,
0: det var lite av kluet som, som de lave ved satte at den här, er jo, som du sier, wormable, altså du kan, du kan da automatisere at andre folk sender til andre folk til andre folk, og så kan man da, siden man i Teams kan ha shared på en måte, vet ikke hva det heter i Teams, ja. altså du kan på en måte være i del av ulike organisasjoner via via på en måte. – Multitenent,
2: basically. Multi – Ja, men du er jo også en gjest
3: i andre organisasjoner. Og, mm. Mm. Så jeg bare har invitert en møte, for eksempel, så blir det det.
2: – Men se for deg der, vi snakker, jeg jobbet som konsulent før som utvikler, så var vi i chatgrupper med sikkert 30 personer og alle var fra eh, un Forskjellige selskaper da Underleveradører, ja, ja. konsulenter er Popper du en melding der, alle det er tatt Alle de tar, alle andre kjære altså, vi jo, Dette er jo potensielt Verre enn WannaCry da vi, snakker, vi trenger jo ikke noe som er åpent på SMB Vi trenger at det bruker Teams, noe som alle har fått beskjed om Å migrere over til fra Skype Den siste, siste åra, Microsoft eh, Så helt, jeg synes det er helt lattelig Uh, rett utlattelig, og jeg, jeg vet ikke om Microsoft gjør det for å ikke betale så mye penger, eller om de tenker at vet du hva, Teams er noe vi kan oppdatere uten brukerinteraction, jeg vet det jeg har fornemt, så derfor er det liksom ikke så viktig men jeg syns vel ikke det, altså om det er lett å oppdatere og fikse feilen skal avgjøre seriøsiteten eller alvorlighetsgraden til feilen, er vel ikke logisk i det hele. Ja,
0: for det var litt av klue, altså Microsoft har en policy på at de ikke issuer CVR på produkter som automatisk oppdaterer seg uten brukerinteraksjon
1: ja, det er ikke gått nok når du sitter på basically den nye
0: MySpace-ormen, tenker
1: jeg.
3: Nei, jeg helt enig. Men altså, nå vet jeg ikke hvordan Teams oppdaterer seg i forhold Office 365, men der har du forskjellige tracks. Så du oppdaterer om du oppdater deg to i år, eller en gang i år, og henger langt etter, eller om du får on the bleeding edge, og det kan til tida være vanskelig å bytte på og er veldig ofte styrt centralt her jeg har vært borti. Så det kan jo enda at det er mange her som ikke vil få en sånn oppdatering før om seks måneder, åtte måneder. Og ja, det kan fort bli en dårlig dag på jobb för veldig mange.
0: Ja, så synes jeg det er en interessant måte av Microsoft på en måte deflate antallet CV'er som blir utstett på deres produkter. Man, har jo, man ler jo alltid av liksom Adobe og sånt som har kjempehøyt antall CV'er på som liksom år etter år etter år, men så kommer Microsoft og bare, nei, nei, måten vi løser at vi at vi er sårbare på, det Det vi jo at vi ikke instyrer CV'er, sånn at det, det, er ikke, det er ikke noen måte å måle oss på, på, på akkurat den målestokken da. Så det, det synes jeg er en interessant inter ja. Ja, väldigt intressant
3: måte att få.
1: Ja,
3: det det de drar ju ögon. Ja, du fantasar bara att ja, men vi tar detta out of scope från Big Bang Theory så då är det inte förbannat längre.
1: Stein Furfinare känner den inte. Ja. du har en CV alltså C W E 10. Ja. Nej, vi anar känner den inte.
0: Nej. Oh, ja, du du kunde poppa hele Microsoft. Eh, uh, nej. det er inte. Är det er ikke en idé, det är kan
2: det är Se for hvor mye vedkommende kunne solgt denne for på black market. Ikke sant? Vi snakker, hva, hva er initial actions vektoren her? Vi trenger ikke oh, credentials i gang. Vi trenger bare å kunne chatte med en bruk i en organisasjon. Vi kunne, bare vel, altså, vi kunne snakke med en support. Vi altså, kunne sikkert fått ti eh, ganger, om ikke mer eh, på black market for det her. Liksom. Det er en, ja, en skikkelig stygg feil. Eh, og det som jeg ønsker også å påpeke er at der, eh, programmer og som Teams og, og Skype, og noen ganger også OutDoc, er ofte miskonfigurert i Conditional Access Policien til mye av disse hybridløsningene med Azure Active Directory. Absolutt. Senest på siste engagements så kunne jeg logge inn på både Teams og Skype og Outlook gjennom det som heter MSAL, som er Microsoft sitt applikasjons-identiserings-library uten å bli promptet for to faktor. Så sant, som, som enda vire da kan åpne opp inngangspartiet her for, for denne scenen. Så jeg, jeg synes det er helt, helt blåst, men det er bare sånn der.
1: Jeg kjempe på dårlig. Så, important spoofing, folkens. Pass på. <laughs> important <laughs> spoofing.
3: Ja, uh, VMVR, NSA, uh, altså National Security Agency, de uh, released en an, uh, anbefaling om å oppdatere VMVR sin uh, identity management software her for tre... her tidligere uken. For 3. desember så so released VMVR en patch for command injection vulnerabilities som også har fått det fine navnet CV2020-4006 I, i disse verktøyene her. Så VMware identity, identity, eller VMware VIDM, kjenner ikke så mye til det, men det høres jo ikke bra ut når det er Identity Management eh, generelt sett.
1: Nei, og dette her er jo verktøy som brukes eh, veldig ofte av... Eh... Ja, store selskaper, offentlige etater, mye av grunnen til at uh, NSA går ut med denne. Rekommendasjonen er jo det at uh, det er både National Security System, Department of Defense og Defense Industrial Base, altså store statlige organisasjoner i, i USA, som bruker dette her til å jobbe fra nå under uh, COVID-19. Uh, så det er, jo, det er jo spesielt viktig for dem, og vi så jo også at vår gode, gode hacker-kollektiv kameraet René, som jobber i det offentlige, også rekommenderte at dette ble oppdatert. Utifra det så regner jeg med at det er en sånn liten nodd til at det brukes ganske mye i offentlige eller statlige organer her i Norge også. Så det kan jo være skummelt når det kommer fra NSA som varsler om at Russland har
2: utnyttet dette. Jeg synes det er litt kult at NSA har tatt en type vurdering der de sier, ok, vi sitter mest sannsynlig også på denne, det blir antagelig sånn, la oss anta at de også mest sannsynlig sitter på denne eksporten. Eh, vi ser at dere andre gjør det. Vår vurdering er nå at dere ah, får gå public med en for patchen fordi det kan gjøre mer skade på en det vi har verdiet han. Så det er litt kult av NSA. Uh, så en liten shout-out til NSA der, rett og slett. Ja, mm.
3: Men hvis du drar, en sånn, drar antaget litt langt, så krever jo dette password-based access til webkonsol for dette her, for å kunne exploita. den. Og når de da anbefaler National Security Systems, Department of Defense og Defense Industrial Base om å oppdatere dette, så vet jeg ikke om du kan dra den langt nok til å si at NSA ikke stoler på personen deres.
1: <laughs> eller så Good vet part. de at det finns en liten RCE eller noe authentication bypass til det samme, så vil de bara at ingen andre som allerede har credentialed access skal kunne gjøre noe mer, kanske? Hvis de sitter langt. på sin egen... Like. Ja, ja, men dette det er, like. er NSA det jeg om. Um, det er sant. Forrige gang det lekk av tools uh, fra de, så fikk vi en digital uh, pandemi, så...
2: <laughs> faktiskt sant. Nei, det er et godt poeng at det kanskje er en relation til at det kan være noe chain exploitation på gang. Kan være en pounder da, ikke sant, fra de, sånn som Joachim sier.
0: Ja, men jeg har lyst til å nevne dette med med NSA og, og hvordan de deler Zero Days, for det er... Det er en artikel på Wikipedia faktisk, som heter Vulnerabilities Equities Process, som er en, nei, det kan jo blitt lekket, men det har på hvert fall blitt offentliggjort, hvordan federale myndigheter i USA på en case-by-case -case basis velger hvilke zero days de finner, om de skal publisere det eller ikke. Så, så det er liksom den der sånn plankegang mellom, eller knivsegg, kommer kallade. Mellom ska vi faktiskt hjälpa folk med att läsa det och liksom om denne eller skal vi holde den här sorbeten eller ska vi hålla den för oss så sånn att vi kan utnyttja den mot ja, mot våra fiender. Så, så det så det är värt att ta en titt på. Det är en liten beskrivning av hur den processen fungerar och og sånt och så ja, det är inte men i alla fall de har en faktiskt en process där är ju poängen på hur de ska hantera om, om det ska publiceras eller inte och som vi nämnt så nå NSA har sikkert sittet på noe tilsvarende, og så ser de at, ok, da er denne her basically offentlig kjent. Ja, da, da må vi release det, og så gjøre folk bevisst på at, de, på at de må patche.
2: Så det gjør på en måte en slags, det blir jo, jeg vet ikke om det blir en risikovurdering, men en slags jo, verdivurdering, da. Ja, da. ja okay. det er en verdivurdering. Mm, ja, ja.
0: Skal vi kjøre i gang med FireRoy? Siste sak. Yeah. Nest siste sak, faktisk. Det
1: er sant tack. Som alle som har varit på Infosec Twitter de senaste par dagarna har ju säkert fått med sig att det väldigt anerkända och tidigare nämnde säkerhetsföretaget FireEye som många känner från Mandiant FireEye har ju blivit hackat. Eh och mycket av snacken här kommer ju fra det att FireEye gick ut väldigt eh preemptivt vill jag säga. Si. Uh, på Twitter og på nettsidene sine og sånn, og sa ifra rett og slett at bare, jo folkens, vi har blitt hacka. Uh, bare det i seg selv går jo på en måte imot veldig mye av ja, standarden som liksom har vært de siste årene, er sånn man håller dine så lenge som mulig, man prøver å pass på at uh, aksjeprisen sin ikke stuper, at kundene dine ikke løper til konkurrenten og alle mulige sånne ting. så det de har gjort her er jo veldig sånn preemptivt og veldig kult i seg selv, at de har gått ut og sagt at de ble hacka. Det de da også selvfølgelig har sagt, er jo at de frykter eller vet at mange av deres interne utviklet eller, eller forbedret eller modda eller omskrevne verktøy, også har blitt stjålt, og i frykt for at mange av de skulle bli lekka. Og her snakker vi jo mest sannsynlig om, liksom, hva Sena-filer til Cobalt, Strike, eh, altså open-source-verktøy som har blitt skrevet om, som ikke er signatur altså, ja, signatured, blir det vel, eh, og mye sånt som de frykter at eh, potensielt kan påføre skade mot sine kunder, selvfølgelig også eh, spesifikt, de må jo holde kunderbasen sin. Eh, så i frukt for at disse verktøyene skal bli lekket, eller bli, bli brukt av det de mener er nation state Russian actors mot sine kunder, og selvfølgelig verden i sin helhet, så har de også da gått ut og publisert over 300 regler for, til da forskjellige SOX-IM, IDS, IPS-verktøy for å da ha ja, signaterte regler mot disse verktøyene som skal ha blitt stjålet og potensielt bli Lekket da, eller blitt lekket uh, fra angreppet mot FireEye.
3: Ja, nå er det litt uh, viktig å presisere at FireEye nevner aldri Russland direkte i det de har postet, mens det er aldri avvisene som nevner Russland spesifikt. Men ja. det er fortsatt mm. god tro til å anta at det er Russland, ettersom at FireEye har jo vært ute ekstremt mange ganger og sagt at Russland har gjort XYZ, Kina har gjort XYZ, Norge har gjort XYZ. Ja. Så det er et litt sånn hevnangrep, sånn at dere må bare passe dere litt, det er det ingen som vet, og det vil vel heller egentlig aldri få vite.
1: Nei, det blir jo spennende å se hvordan det her eh, spinner videre og går videre. Og, ja, nei, sånn som vi nevnte tidligere med Stortinget og PST, så har jo ikke, eller allegedly, i frykt for mig og min familie, allegedly, så har jo Russland gjort väldigt mye motangrep og vist litt muskler eh, på internet i det siste med å gjøre ja, motangrep, og, og selv om, si for eksempel, Norge kaster ut en diplomat eller en spion eller et retningsagent fra Russland, så det de å påpeke at dere trenger ikke å gjøre det, for vi er allerede inne. Så som Joachim se så er det jo litt om vi forhåpentligvis noen gang får vite om dette er det samme.
3: Allt vi i forhold til å vet, er at jeg sier, sall att det har att angreppet som gjort har brukt tekniker de inte har satt för blå antingen sig själv eller års kunder till. What that means er
2: det DSL är ju jätteintressant. Fråga mig, ja, absolut. Och så är det en annan lite sån alltså det finns ju mycket spekulationer runt ett angreppet. Det jeg har hørt er jo at det, man tror ikke at disse angreperne var ute etter verktøy De var ute etter Intel på andre ø, grupper som seg selv De var ute etter Intel på, på kundene til FireWrite Som for så vidt jeg er helt enig er mye mer interessant Altså disse, disse som har angrepet FireRide, har jo tydeligvis makt og kraft Altså de, de er jo ikke noen å tulle med hvis de har klart å komplementere eh, altså et, et sikkerhetsselskap Som driver med etterretning og informasjon eh, om slike grupper. Når de har blitt tatt, så tenker jeg eh, er så, aktøren, er, aktøren er såpass seriøs At det kan, kan ikke bare være Fordi vi vil ha noen eh, Medium-modifiserte interne verktøy Som FireEye på en måte claimer at det er også eh, men, men det kan være Jeg har hørt liksom spekulasjonen at FireEye har kastet ut, kastet ut Dette med verktøy Og, og signaturer for verktøy For å dekke litt på dette med kanske at det egentlig var det de har tatt da, eh, For å redde eller whatever Aksjene har jo stupet da, ikke nok uansett ja, for det, det, det som, altså,
0: halve, eller vet du, jeg tror nesten mer enn, ja, eh, tre fjerdedeler av den opprinnelige bloggeposten fra FireEye, var jo kun om dette med at, ja, de har kanskje tatt tuls av Og så er det sånn, nesten som bare en paragraf om at eh, «Consistent with the nation-state cyber espionage effort, the attacker primarily», information or related to certain government customers. Så så de skriver det selv at det angriperne faktisk var utöter var ju då øh, enklaste kunder, men så självklart kommer det över mappen som heter Red Team Tools liksom, så plockar du nog med dig ja, klart. Og det er en
1: fin måte som både du og Melvin påpeker her, og de, de og deres ansatte og pentester og redteamer, som er en like stor del av, på en måte, Infosec, Twitter og miljø, som vi er, vet jo godt at, ah, shit, ja. her brenner det, men vi kaster en shiny, blinkende ball uh, litt nedover gatt av oss alle. Se på den i stedet. Uh, det er jo en, ja, modensielt kjekk måte å få bort litt av oppmerksomheten på, da. Og også, som jeg nevnte på, som Hovedsakelig var det en spøk eh, på, på Discord-en vår tidligere i dag, at eh, in before dette er et uh, marketing stunt, <går> de ikke har blitt hacka, men uh, de lekker masse interne tools for å vise frem hvor uh, snille og kule og flinke de er, og hvor offentligt de hadde gått med et sånt angrepp, og så synes alle de er kjempefete, så får de tusen ganger uh, økning i salg og aksjer til neste år. Selvfølgelig
0: en spøkk, men uh, det hadde vært interessant om det viste seg å være noe uh, litt mer bak dette. Apropos aksjer da, så har det hatt en 13% drop siden, uh, siden dette ble lansert da Ikke tirsdag, sant. så i går da.
2: Dårlig, dårlig det jeg også ønsker å se si er at FireEye i seg har jo vart veldig ute der i forhold til at de ikke ønsker det er av offensiv verktøy, og det er jo denne store OC-debatten på Twitter som herger hvertfall et par ganger i året. Da. Nå må vi presisere det, 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 det
0: Melvin. Unnskyld, ja. det avbryter det der. Nå må vi presisere at det er, det er enkelte personer som har vært i FireEye og det miljøet der, som er veldig imot så altså folk open sourcer sikkerhetspentestverktøy på, på, på GitHub. Uh -huh. og, og som, som det står i Twitter-bion til, til de fleste, er at mine views representerer ikke de til min arbeidsgiver, og det har vært veldig mange av de som er i Red Teamet, de, de sitter veldig rolig i båten da, kan man jo si, men de de er ute der, og liksom, nei nei, men selvfølgelig så gjør vi det som alle andre gjør, parts vi kanske är lika offentliga som
2: som andra er, på något sätt. Det jag menar faktiskt så en en twitterpost där det var liksom eh, det som var lika och en, en snippet fra en rapport eller PDF fra FireEye der de stater efter de ikke gick i rikare offensiva tools released, men du kan du har nok, uansett, så har du nog rätt. Eh poängen var att eh, det var väldigt många på som var väldigt raska med att peka fingrarna och säga si liksom ha ha, eh her, det som sker då. Når du har private troelser, og de blir like, og det er mye verre enn at de er ute i offentligheten fra før, og, og på en måte er detektet. Og jeg synes vi skal være veldig forsiktige med å peke fingre på andre selskaper og le når du blir utsatt for noe sånt som det her. Mm. Fordi, i hvert fall i scenarioen med FireRide, det at de som, som apper, jeg vet ikke om jeg skal si på toppen det Men som er i hvert fall rundt der Når det kommer til Intel på trusselaktører Når du kommer til redteaming og, og sikkert også på en defensiv mm. Når de kan lide det her Så kan hvem som helst Lide et slikt Absolute. angrepp så, ja. så jeg synes det er veldig Jeg har vært veldig mange der ute som på en måte har tatt en litt sånn Kallet umodende approachen Og bare ha ha det, you got hacked, lol, stroffel det er, sånn. det, er, det er ikke helt innenfor det, Jeg skjønner at det er Twitter Men det, men, men det, det ja
0: og så har det vært Merkett. å nevne at det er jo ingen Zero Days her. her de Nei, baserer seg kun på severer, altså kun på støff som er i hermetegn kjent da.
2: Mm.
1: Og som Melvin sier her så er det jo, og jeg håper kanskje for mange at det er en litt sånn oppvekker forhåpentligvis at uh, kan det skje med FireEyes så kan det definitivt skje med mindre selskaper
0: selv innenfor uh, sikkerhetsbransjen. Mm. Så ja. Og så er det jo, det er veldig morsomt å grave i disse, disse reglene da, for det er jo, for de som ikke er så veldig kjent med det, det er, det er blant Yara-regler som, som på en måte matcher, ja, er en slags signatur, en måte å skrive en signatur for, for binaries på. Og der er det jo, i mye av det, ganske mye info, sånn at ja, jeg har brukt Seatbelt, og det er noe Bloodhound her, og, og det var noe, skal jeg se, Puppyhound, som egentlig bare er Sharphound, renamet. Uh, og litt sånn, ja, Safety Cats har de her, Sharp Persist, Rubius. Altså, det er ikke noe... Altså, man kan egentlig si at mye av dette her er jo allerede offentlig info. Bare at det der blir tweaked, som, som nevnt, da, til å være mer, mer fudd. Og så er det gøy å se at de bruker jo ja, det program, programmeringsspråket, blant annet, for å skrive noe bakdører og lodere, og de hadde vel noe Go-sector-feil, og nord har jeg sett, så de har liksom veldig gøy at de bruker ikke bare C-Sharp de, de sitter og skriver liksom, det er uh, mye forskjellig da, veldig gøy å se på en måte litt som de har sitt med da, og så er det jo masse kule navn da, selvfølgelig sånn, ja ok, nå kommer jeg ikke på akkurat nå, men uh, ja, Red Flare er jo et uh, produkt de har som jeg tror nesten er slags, ja, Builder loader, Keylogger Sinful Office, som er en sånn Office-dokument greie. Ja, mye interessant.
1: Absolutt, og jeg gleder meg til å jeg gleder, nå, nå har jeg ikke helt fått meg faktisk i dag om, om det har blitt lekket noen faktiske, altså noen faktiske av disse verktøyene, men når og hvis det skjer, så blir det spennende å se hva slags ting det blir et innblikk i, på en måte, et så det blir det tilbake igjen til det om at kan det skje med disse, så kan det skje med alle men det er også interessant å Se vad de
2: offensielt sitter på vad de gjør og sånn mm. Og så er det jo kudos Generelt sett da å, å ta ansvar for det som har skjedd Gå ut offentlig eh, Og legge inn innsats for å prøve å forsikre seg om at Disse verktøyene da Uavhengig om det var mindre har modifikasjoner da, verktøy, Eller private tools eh, Send ut regler og prøve å forsikre seg om at det ikke blir direkt brukt I nye angrep da Ved å gi ut disse reglene som sikkert var noen timer arbeid Så kudos sånn sett da Til, til FireWrite for den håndteringen det er mye bedre enn veldig mange andres håndtering, som ikke er kjent enda sikkert. Og så tenker jeg jo, så skal vi jo gi de kudos på en
0: måte, men så føler jeg at det på sin plass å minne folk på at dette er ett selskap med en omsetning på nesten 900 millioner amerikanske dollarinius, og de spesialiserer sig på IT-sikkerhet. Så på en måte så skulle man jo kanskje tro at, sånn, altså dette er bra, måten jeg håndterte på er, er bra, men jeg, jeg forventer faktisk at de knepper opp et lite hakk, at de kanske går mer i detalj, hva er det som faktisk har skjedd, hvordan ble vi kompromiset, for det er jo det de og, og miljøet på en måte hele tiden messer om, da. at man alltid skal share hvordan, hva er det som har skjedd, sånn at vi kan beskytte oss på samme måte. For det, det å gi oss masse, altså det er ingen av de verktøyene der som ble brukt til å hacke FireEye, så, så, så på en måte sant? Vi, vi, er ikke, vi, det er viktig, vi er ikke helt jeg. sikre, bare fordi at FireEye kommer masse, masse regelsett for sine egne verktøy. Så, nei, så jeg synes, uh, igjen, det er bra, bra jobba, men likevel, sånn, de, de, de har fortsatt lite å gå på. De kan fortsatt gjøre det enda bedre, og det håper jeg de gjør.
3: Ja, men det står jo heller ikke når dette angrepet skjedde, og det står helt ned, nederst i, i bloggpåsnet og sånn en disklima at dette er information vi har per dags dato, og så er det forward-looking statements de bruker. Så so, on on our current beliefs understanding and expectations and may relate to among other things statements regarding our current beliefs and understanding regarding the scale. Så det er nog fortsatt en hel del att som görs internt i FireEye för de de det eventuellt finnas ut något till Gaza själv speciellt vista på vart ting det chevat bort iför och det faktiskt om det er sånt de i nation states har brent noen av sine egne der. så har bränt någon av sina ja. egna TTP:er där. Så
0: så, men igjen, så det er FireEye. Det er liksom, det er, altså, hvis noen kommer og herkler deg, da, og du er et stort selskap, så er FireEye liksom på toppen av lista, eller FireEye Mandiant, er på toppen av lista over de du ringer. Altså, de, de går for å være de aller beste på hendelsesmontering i verden. Så man skal på en måte tro at de... Sel, selv at, selv om selv om det er Russland som liksom banker inn brannmur døra dem så liksom ordentlig runnejer dem så skulle man jo på hvert måte forvente at det er klart å men ja, det, det kan ha skjedd i går, da, for alt vi vet, så, at dette er kjempe raskt av, av FireEye, eller så kan det ha skjedd for en måned siden. Det vet vi jo faktisk ikke. Det
1: blir spennende å følge med på
0: utviklingen her, definitivt.
2: Jeg tenker også det er, kan ligge i en ting, det er jo informasjonen relatert til kundebasen til FireEye, som ATP-er kan ha vært på jakt etter. En annen ting kan jo være som om, informasjon om andre atp men også hurdan FireEye går frem for att att på något sätt kartlägga ATPN som angrep dem da. eller andre. eh för då hvis man är en ATP så kan man ju se vad okay, det är okej FireEye vet att när är det för så att offentligt eh, akkurat vad som kinesar det är en ATP men kanske teknikerna FireEye brukar for å komma fram till en konklusion då informationsskilderna för exempel eh, kan det vara väldigt väldigt värdefull för en angriper att veta att okej okay, FireEye går i med disse värden och ser efter detta för att danne dette bild då specialiserar eller ändrar tekniken min så att det inte er like effektivt eller inte möjligt längre då. Så där är det, det säkert nog säkert väldigt mycket bak och angripa Ferrari -right, och jag lurar på jag har hållit på att se skulle ikke like det likt ha varit i Rommen när den ATP tog den beslutningen om att ta Ferrari -right, för jag ville inte vara i det rummet men det har varit väldigt intressant att har sluta på väggen och hört vad är liksom vad var huvudmålet här var vad i, i det tilfellet som liksom, med, med angripet mot farene
0: jeg klikker meg raskt mellom uh, mellom alle disse IOC-ene, og så jeg søker jeg etter author date, uh, for det er litt morsomt fordi at alle disse IOC-greiene har author date sånn cirka rundt 50.11.2020 uh, det kan være en tilfeldighet men, uh, I don't know det er det nok ikke <laughs> så det da, hva blir det da? 20, 25. det er to uker siden da. så you heard it here first <laughs> så får vi se
2: bare rask shout-out til min snart-sjef, uh, uh, for jeg vet ikke om jeg skal shout-out han, han har en following uansett, men hvis du ikke vet hvem han uh, David Kennedy fra TrustedSec var akkurat på CNBC og kommenterte nettopp uh, dette angreppet på FireEye. Tittelen er da «A former NSA hacker breaks down the FireEye hack». Den kan du sjekke på cnbc.com, eh, morsom artikkelvideo.
0: Jeg, jeg er litt spent nok, har du sett den, den artikkelen, eller den uh, nyhetssaken, eller hva da? Jeg velger å se si nå ser. Ja, ok. Ja, nei, for at jeg er litt spent på hvordan han, for at han er jo, for de som ikke vet, David Kennedy er eier av selskapet Trusted Sec og Binary Defense, og, og driver jo på en måte mye med det samme som det Fyra gjør. Så det er jo spent på hvordan han, og sikkert ikke da, for han er jo en dyktig fyr, men hvordan han ikke kaster glass i steinhus, holdt på å si, stein i glasshus, og, og liksom hva, hvordan han uttaler sig i forhold til, for han er jo på en Trusted Sec kunne like gjerne vært Mottager av ett slikt angrep De også, de sitter jo på masse, masse Fuling de også, så De er også et target på, det, på den måten
2: eh, Akkurat i det intervjuet så representerer Den forresten, eh, det andre selskapet Hans, som da Bare er Binary Defense, ja. Defense Er det ikke det dere er? Ja, er riktig eh, Fordi det er liksom da den blåsiden eh, Av Trusted Sec Uh, og ja, i videoen Så har de bilder, eller video-streaming Av David Kennedy som snakker, og så på hørestil Så har de aksjon til FireEye som bare stuper Mens de, mens de får input fra David da. uh, Så det er det sant, jeg gå og sjekke Kanskje vi kan få linken den i show notes Også
0: oh, Han har trent så mye, altså, han har blitt så Sprek ah, Han har blitt så buff,
1: det er uh, skidende Red team Fit uh, faktisk, eller glow-up Som de unge sier
0: Det har jeg ikke noe forhold
1: til Jeg skjønner
2: ikke hvordan en mann klarer vi De, den mannen kan ju omöjligt ha 24 timmar i döne. Han må ha en sån der play knapp på en fjernkontroll så sånn som den filmen fra 2002 eller vad var. du der er det er ja. ja. Det är riktigt, det... har du bara kan klick pausa och så bara vi i 2 timmar bara ja, och mer tid, liksom. ja, sånn, man där är Det
1: i sig själv är en väldigt intressant sådan, vad ska man säga, socioekonomisk eh, diskussion som vi kan ta över någon pils mm -hmm. i sig selv med at privilegierade människor kan basically köpa sig tid. Uh, men, uh, men ja, det er helt, helt sykt imponerende, og en funnig fun liten anekdote der. Uh, Martin, når vi var på Hackcomen mm. i fjor, uh, så var jo Dave der, og mens vi satt og fikk kursing fra da uh, Jason Lang og det var Moe i, i, i TrustedSec, uh, så husker jeg at de, når vi satt foran der og snakket med, med Oddvar, mm. var det vel, så kom Jason bort og akkurat hade snakket med snakket med David, for han hade landet på, på Gardermoen, og da var det sånn nei, han skulle bare inom hotellet og trene før han kom innom konferensen. så man ser jo hvor, hvor seriøst han tar det definitivt
0: ja, jeg tenker, men... Det er ikke menneske. Nå er jo, David, David, er jo en høy fyr, så han er sikkert i, altså, fysisk høy. Så han er jo... Han synes sikkert det er tid å kunne knekke opp beina etter en lang flytur fra statene til Norge og, og liksom kunne løpe på en eller løfte noe vekter. Så, så det... Nei, men rogfyr, følg han på Twitter, folkens. Uh, Backing Dave. Det anbefales. Men skal vi gå in mot... Det som er siste punkt, er det ikke det? Ja. Kenny Jansson som er offensive security lead i Storebrand Gruppen, altså banken, for liksom ikke har bort i Storebrand for. Han forteller på Twitter om at de de hadde en Capture the Flag-konkurranse, eller event, i, for Storebrand-utviklerne, altså de som utvikler nettsiden, portaler, apper og sånt for, for Storebrand, under sikkerhetsmånen, ok, oktober sikkerhetsmånen i 2019. Og der fant faktisk noen av de som var deltakere der, en Service Side Request Forgery, altså SSRF, i det som er, hva er det heter, en Adobe... Unnskyld, Adobe Experience Manager og Forms add-on-pakken. Og den har på en måte, ja, den har da tillatt at man kan portscanne request url på in interne tjenester fra internet for det da, og, ja, som er på sånn at det kan da chaines med potensielle remote code execution-sårbarheter internt i, i web-tjenester, og da på en måte å, kunne gå fra utsiden og direkt til innsiden med med en sånn, sånn chain, da. Nå har Adobe sluppet en CV her, det er CV 2020-2-4444, og anbefaler da at man oppdaterer selvfølgelig ASAP, hvis man, hvis man kjører denne version av Adobe Experience Manager.
1: Det er jo kult, synes jeg, da, at... Uh... At uh, først og fremst, litt sånn som vi snakket om sist, og som at det er et hett tema under liksom, Cyber Security Awareness Month, eller sikkerhetsmånden, som uh, vi kaller den her, så er det jo det at, uh, altså det å gjøre det de har gjort her, da, er jo å kjøre en sånn ja, intern security awareness og, og opplæring med sine utviklere, og det han det Kenny skriver uh, først på på LinkedIn här er jo liksom «from, from CTF to CVE». Ja, jeg synes det har litt viktigheten av å gjøre sånne ting internt, og at man faktiskt kan se at selv kanske utviklere som ikke nødvendigvis har liksom mest penteste erfaring og jobber liksom på den ja, utviklings- og arkitekt- og blue-teamsiden, eh, også kan finne sånne ting, og at det fort er liksom kort vei til det å faktisk finne en superalvorlig utvikling. Eh, CV og sårbarhet eh, som det her, og super kudos til, til Storbrann som har gjort det her, og, som går, ut og ja, som går ut med det på en ordentlig og ryddig og kul måte. Og jeg synes flere selskaper burde gjøre sånne ting som dette. Det er jo artig og engasjerende og, ja, for, for begge sider, og det kan skje veldig kule ting med det.
3: Men jeg har et lite spørsmål. Uh, du sier også Security avoidance month, eller sikkerhetsmålen i 2019, men CV1 2020 24 444. Det er jo visst gap i tidslinjen der.
0: Definitivt. den blev publisht 8. december 2020. Så vi snakker jo over ett år, faktisk. I, nå vet vi jo ikke hvor fort de faktisk rapporterte denne sårbarheten, da. Uh, om liksom, Nei, jo så, faktor, så han absolutt. skriver ju knopp ja. tidslinjen sånsett, men uh, men jag är enig att det är en väldigt speciell tidslinje detta är. Att Adobe ska bruka ett år plus på på releaseen CV och och faktiska ja. uppdateringar, det 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 er kan man ju se. Si.
1: Det har ju varit tidigare tidigare saker hvor hvor Adobe och og så många andra sällskapers har varit Exceptionellt trege på å fikse og også liksom godkjenne og, eller anerkjenne sørgbarheter og CV'er, så jeg, jeg kan ikke se for meg på en måte at dette er noe negativt fra Storebrand sin side i hvert fall, og kudos, kudos til de som har
0: som har ventet med å offentliggjøre det fra sin side. Det hadde forresten vært sykt kult hvis noen som lytter kjenner noen som jobber, eller hvis er noen av dere faktisk jobber i en en bank, og komme ut og snakke litt om hvordan man faktisk gjør offensive security i en bank. Det tror jeg hadde vært ekstremt vært spennende hørt, hørt mer om, fordi der er det mye forskjellig utgår, Noen har disse slett intel-based ja, red teaming og sånt nå, som, som de lener seg mot, mens andre kanske ikke gjør så mye på sikkerhetssiden. Nei, det har vært veldig spennende å ha hørt mer om, altså. Absolut Samme gjelder jo da
1: hvis vi kjenner noen som jobber i finanssert eller noe sånt, så ta og yeah,
0: oss. du da.
3: Definitivt. Send oss en e-post.
0: Som alltid, har du bidrag eller spørsmål? Kunne du kanskje tenkt å være gjest eller kjenner noen som vi burde snakke med? Send oss en e-post på podcast at 5h3ll.sh .so eller at oss på Twitter, nemlig at 5H3LLcast. Dette var alt for den gang. Vi ses neste uke.
2: Eller lyttes da, kanskje? Lyttes? Lyttes. Lyttes. Så nydelig. Jeg ble litt satt ut nå, fordi Sub10 følte meg akkurat på Twitter. Så Oj insten bare en 10 av 10. Jeg yeah, er basically famous da, sånn på, for realism no, no, okay, ja. Nei, du banker på det, det er sikkert noen fans som har noen signatur og sånn uh, NSA eller PST <laughs> <laughs> Vi jeg ikke kommer tilbake så uh, wipe, wipe it all, code red uh, Jeg vil heller synes si sånn at hvis uh, noen av lytterne våre jobber i en land annen tøff offentlig uh, så takk og takk vil vi gjerne ha med dere på showa anonymt, det har vært veldig kult Absolutt, det var
0: dritt ikke ta på dressen og arrestere meg Gjør det
1: Vi kan til, til og med kjøre sånn, sånn fancy voice-greie
2: Det er ja. bare som får lov til å ta på meg dresset og arrestere Martin Ja,
0: nei, men det... <gjør> <Ja. gjør> det... Jeg trodde ikke vi skulle snakke om det her, Melvin men, uh... <gjør> Jeg trodde du begynte å skjelve litt i stemmen der, beklager jeg
2: skal. Jeg tuller Det går <gjør> greit <laughs> Bare okay. for at drar det stemningen
3: Oi, oi,
0: oi <laughs> For alle har ikke lyst på pils Altså, sånn, jeg har lyst på sosialt samvær og pils Det ah, altså, er Jeg gleder meg til å møte mennesker igjen Selv ja. Når til og med jeg begynner å gjøre det, da er det noe... Dagligere. Ja, og jeg har blitt litt sånn, liksom, åh, 2021, for søren, da skal, jeg, da skal jeg på alt. Da skal, da skal jeg gjøre alt, da. Jeg dra til ja. venner som jeg egentlig, egentlig bryr meg om. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal bare besøke folk, bare for å kunne.
2: Jeg er jo helt enig. Jeg har faktisk allerede bestilt første festivalen 2021. For jeg er så klar for å gjøre noe.
0: Det er i januar, da, så jeg håper at kina kommer snart. Hvis ikke så, bare tenker jeg «Fuck it. Naja, ah, hvis du ikke sier deg rett rundt hjørne, så er det ikke så fall, så. Oh, jeg sier. Nå må snart løpe. Uh, har vi noe mer? Dette er, dette er godt uh, raskt, synes jeg. Men uh, ja. Herregud. Det, det har vært deilig. kjempebra. Det er jo
1: en time nå, da. Vettla hadde jo kjeftet på oss uh, til de grader. Kan du
0: ikke bare holde deg, hun? Jeg
1: hører deg, <laughs> da. Skjønne, jeg hører deg. Ja. Hvor enn du er, Vettla, du vil ikke fortelle oss hvor du er på oppdrag. Uh, så de som... Har ikke har forstått at Vetle ikke er med oss i dag, så er jo Vetle da og en annen kollega ute på noen spennende pentest oppdrag på et sted de ikke kunne nevne her til lands. Så håper du koser deg og finner mange sårbarheter. Klem fra oss her hjemme. <laughs> Best regards. Love you.